0: Fredrik och Gaddafi en podcast fra TV2. Ja, välkommen till Fredrik och Gaddafis påskespecial. För anledningen så är det då utmed min macker Gaddafi samman som befinner sig i London og täcker Martine eh, Her i studio så har vi påskgästen Jonas Karlsson, statsminister. Du tänker vara i kar för Gaddafi, men det är ju
1: ja, vi får dubbeltid av vi. <laughs> er, tid. Er, vi får du, du klarer jo å løfte dette, Fredrik.
0: Ja, det, det får du hjelpe meg med da. Kan du huske første reise vi to var på sammen?
1: Det er ja. for meg å huske antageligvis. Ja, men det har vært ganske mange. Det er jo en stor reise du og jeg kommer til å huske resten av livet. Den kommer vi sikkert inn på. Men om det, den, det var kanskje ikke den som var den første der.
0: Nei, nei det første var i 1998, sammen med Gro Harlem Brundtland. Da reiste vi til Asgeri, ja. ett land. 1997. 97 var det, kanskje. Det var For før... det var
1: valgkamp til Verdens helseorganisasjon, og Algeri satt i styre i WHO, og da måtte kandidaten bruntland inom uh, de styrelandene, og jeg fulgte henne til Algeri.
0: Da var du det vi kalte koffertbærer, eller veskebærer?
1: Ja, jeg var formelt ekspedisjonssjef på statsministerens kontor, og leder av internasjonen avdeling, men vi, vi, vi hadde jo en sån kampanjestab som fremmet kandidaturet Norge da hadde da, Gro Harlem Brønteland, så... Noen av de reisene tok jeg Men det er riktig, jeg bar kofferten, det gjorde jeg <laughs> <laughs> Det var det jeg mente å huske um, Nå er det påske
0: hva, hva skal du gjøre? Hva pleier du å gjøre i påsken?
1: Ja, jeg, det er egentlig veldig vane for mig Vi har en eh, liten hytte på fjellet Og det er å komme dit eh, Og få fred i påskedagene Gå på ski Vi har med kona mi Som jeg får se for lite i det livet jeg lever nå Og noen av barna mine Og til og med barnbarn. Så det er planen, og det er viktig å ha planen, men jeg har eh, opplevet eh, før at ikke planen alltid lar seg gjennomføre i den jobben jeg har nå, så er jo på en beredskapen for at det kan skje ting som gjør at du ikke kan følge planen til stede Men eh, det er planen
0: Ja, så hyggelig da
1: Veldig hyggelig også og Fyltøyre eh, med påskekjølinger Ja, og nå, sånn som det ser ut nå, nå har vi jo opplevd snø i Oslo i slutten av mars Men det er jo varslet eh, snø og kaldt og klart på, i fjellet, så jeg lengter til det
0: det blir skitur, afterski med Egemeister
1: altså afterski blir igjen tror jeg veldig sånn yte omstendigheter, og om det blir Egemeister får vi se vi ser for kjølten nok
0: <laughs> la oss snakke om noe som ikke er så veldig hyggelig la oss uh, ta en uh, lytt på hvis vi tar på deg headsetet skal vi lytte litt her
2: jag har sympati för honom ska störa. Jag syns ju synd på en sån sån har jag sympati för att han sitter i en vansklig situation. Det är ju sån i politiken så er ju folk människor och vi känner varandra gott och och det får det ju självklart sympati for för att det är en vansklig situation både att ha dåliga människomöjligheter men men och sån vansklig krävande jobb. Men han har har bett om det där, så han har bett om jobben och konkurrerat om när vunnit den så så får jeg uh, tenke at uh, jeg skulle jo gjerne vært i hans sko, egentlig.
0: Du, du ville gjerne vært der? Ja. Men hadde ting vært så anledes da?
2: Noen ting ville vært anledes, og noen ting ville ikke vært anledes. Det hadde vært krig i Europa, det hadde vært høye strømpriser, det hadde vært det mange av de tingene som er, som er liksom drivende, som ville vært de samme. Men uh, uh, jag tror jo kanskje att vi hadde løst noen, om, noen ting på en litt annen måte.
0: Ja, hun Hun synes ikke synd på deg For du har valgt denne jobben selv Når meningsmålingene daler Så har hun i hvert fall sympati med deg Og det hun sier Eller sa når hun var gjest hos oss Er jo at dere er politikere Som har sittet lenge på Stortinget sammen Dere kjenner hverandre godt Og synes det er ubehagelig når folk er i hardt vær Hva du selv om meningsmålingene da?
1: Nei, altså det har jeg svart på Det kommer 11 målinger i måneden Så når de er dårlige så blir det 11 svar Som er ganske like at de de er jo for lave. Det er, jeg, jeg tror jag kan gjenta det en gang til, det er ikke et valg, det er måling av meninger, meningsmålinger. Og de kan vi bruke tid til å forklare, og så er det jo et klart uttrykk for at både må vi jobbe bedre, men det er også en kjennelse, altså, det er også en kjennelse av at noe av det vi står oppi nå har ikke løsninger over veldig kort tid. Altså en natt, eller en stor bevilgning, eller liksom neste måned så har vi fikset det. For dette er noe som en hel verden møter, Uh, og jeg er veldig bredt på at vi må møte og jobbet jo veldig grunnig med hva er det som er de riktige svarene for å få prisene ned, få mer stabilitet, få strømprisene kontrollert, produsere mer kraft håndtere flyktninger fra Ukraina, og vi har lagt en linje på det, og ser vi på andre land så klarer Norge seg bra, det vil si problemene har blitt mindre alvorlige i Norge, det er jeg fornøyd med, men vi skal jo gjennom dem uh, og da tror jeg det følger med lederjobben jeg har, at du må tåle at målingene kan være sånn, for det jeg erfarer da, at folk sitter og sier at uh, nå går strømprisen opp, uh, inflasjonen er her, renta har begynt gå, vi er det som styrer her? Kan de ordne dette? Og det er en utålmodighet i det, og jeg det fordi at for en god del av jo dette biter etter ganske hardt, uh, og det gör inntrykk på mig særlig når jeg møter de som virkelig opplever at uh, mot slutten av måneden så er det ikke mer igjen uh, og det, det, det jobber vi også med, men svaret på det er at vi fører en, en trygg politikk Og da får jeg egentlig tåle at de målingene er sånn som det er Jeg har tro på politikken vår
0: Det ligger jo litt i svaret til Erna Solberg Også at uh, kanskje ikke alt hadde vært så veldig annerledes Som det var
1: Nei, Høyre, Jeg synes altså, jo det svaret til Erna Solberg er, det, det er en sympatisk side av at uh, Altså man svarer ikke alltid sånn i andre land For det at vi i Norge så Er vi politiske uenige Men vi er liksom ikke finder så det kan vi forstå. Og så synes jeg det er et uttrykk for et svar som bygger opp under det med at Høyre sitter stille i båten. De, de, de følger med, og de ser på, og etter at vi... Ja, du tenker
0: at de trenger ikke å gjøre så mye mer enn å sitte stille?
1: Nei, det er, følger noe litt av politikken det, og hun sier jo nesten rett ut også at strømprisene ville vært høye. Altså, vi, vi, vi overtok i midten av oktober 2021, da hadde strømprisene begynt å gå. Og så kom ju pandemien tilbake, og så kom krigen, og så kommer inflasjonen, og så kommer renta. All ting som ikke skyldtes vår politikk. Og så er det svarene på det da. Jeg mener jo at vi har svart på dette som egentlig måter som står seg. I fjor kom det over 100 000 flere i jobb i Norge gjennom et krisår. Det mener jeg er ganske bra. Vi har prisstigning, men lavere enn nabolandene våre, det er jeg glad for. Og vi har lav arbeidsledighet selv når det har vært krevende tider, så... Det er litt å la seg inspirere
0: Problemene som har øh, Vært rundt nestlederne i Arbeiderpartiet Men som nå kanske kommer til å Flatser litt ut da Har det vært en
1: påkjenning? Jeg tänker på to ting På det at ja, det er en påkjenning Når øh, Det oppstår ting som gjør at du må bruke ting, Tid på annet enn politik At det blir liksom fokus rundt det en Svaret ut det, velgerne liker det ikke De ønsker at det ska være ordning og redda Liksom på den andre siden, så når du har organisasjoner hvor folk blir valgt, og det er all dynamikken rundt det, så tror jeg det er en del av den menneskelige situasjonen at sånn kan oppstå. Men, men jeg har jo tro på at det fikser demokratiet da. Nå skal vi ha landsmøte i maj og vi har en valgkommitté som ska gå gjennom alle verv. Det er jo sånn det er i Arbeiderpartiet. Alle valg. Og den valgkommittéen representerer alle deler av partiet. Så jeg setter meg egentlig tilbake og sier at nå må dere gjøre jobben. De som har tillit, de får fremme og så skal landsmøtet velge. Og da går vi videre. Det er, det er, det er en god stemning når vi har hatt av i alle deler av partiet, og tro det er, med målinger som er krevende, så er det altså veldig pågangsmot i denne partiorganisasjonen.
0: Når er din posisjon i fare da?
1: Nei, det, jeg sier jo det at jeg ønsker ikke å gå in med et landsmøte hvor jeg skal bekreftes, bare det at det gjør man. Du skal velges, så hvert annet år så er det sånn. Og i mai så har jeg sagt at jeg er klar for å fortsette ha jobben som statsminister og kan være partileder håper vi får fornyelse i det som er ledelsen av Arbeiderpartiet for det trenger ett parti som skal være med i tiden og så må valgkommitté og landsmøte ta valget Men er det sånn nedre tall, du ser for deg meningsmålingene som er sånn under dette Nei, det har jeg ikke tenkt, og så tror jeg liksom særlig når ting er litt tøft så skal du som leder tenke på er dette tiden du sier at nå hopper jeg av liksom det, det, Vi er ikke der, tvert imot, det er jo da du må Samle dig motivere folk Kromme ryggen litt og gå på Det har vi gjort før, og det kan vi gjøre igjen Hva
0: synes du om mediene? Synes du mediene har vært tøffe
1: med dere? Jeg, jeg har bestemt meg for å ikke kommentere i mediene Når jeg i mediene Jeg tror <laughs> hvis ikke du gjør dine tanker Om det du leser og skriver Så blir du litt, kan du bli tullerusk opp i huet egentlig Fordi der skrives så ting Jeg mener er urettferdig, ubalansert Men Vet det er lett for når du er, blir i sån ledeposisjon og blir beskrevet opp og ned og at du blir litt sånn selvrettferdig. Og du må aldrig komme dit i det, denne jobben at du synes synd på deg selv. Det er fryktelig farlig. Så det at jeg ja, kan ta noen diskusjoner og så er det å gå videre. Stort sett så mener jeg jo at uh, norske medier har uh, kunnskapsrike folk. Uh, vi er jo et mer aviselesende folk enn veldig mange andre, særlig lokalaviser. Det glemmer vi jo ofte vi sitter midt i hovedstaden. Uh, og jeg er jo veldig opptatt av at vi må ha ett mediemangfold Det er jo fryktelig farlig om det om det ryker Fordi folk forsvinner ut i de store uh, ja, uh, Sosiale mediene og blir borte fra det som er uh, kritisk undersøkende journalistikk Det er fryktelig viktig for demokratiet vårt Så stort sett så lever jeg godt med det uh,
0: Det har fått kritik for dårlig kommunikasjon til velgerne
1: Spesielt når det gjelder uh, strømpriser Tenker du at uh, noe kunne vært gjort annerledes? Ja, det vil jeg. Uh, og det, det som er viktig er at når det kommer sånne endringer som vi gjør nå, så ska vi kommunisere, både være problembeskrivere og problemløsere, men jeg syns vi er for lite flinke til å være det første vi skal også være med å beskrive de problemene folk opplever, og jeg lærte det av en kollega, Sveid Roald Hansen som, fra Fredrikstad, som tok toget Østfoldbanen inn til Oslo, og da falt ofte kjøreledningen ned, og da var det ett eksempel på at uh, vi var veldig fort på å si hva kunne gjøres med den kjøreledningen, men vi skal også være de som forstår hvor Python, det er å være pendler og stå og vente på det toget som ikke kommer og når det gjelder strømprisene og inflasjonen og så videre så skal vi in i livene til folk og høre og lytte og sette ord på det de opplever og så skal vi selvfølgelig jobbe med med, med å løse problemene men vi strømkrisen, jeg tror politikere og offentligheten i Norge har lært om strøm og kraft dette året, veldig mye jeg tror veldig mange hadde tanket at det er en bryter du skru på og den er du knappt ser og sånn er det men altså så enkelt er det altså ikke, jeg, vi minnes på det fordi vi kommer til å, som det står i de fleste partiprogrammer, alt som kan elektrifiseres vil bli elektrifisert. Og da må vi tilbake igjen til det, mer kraft, mer nett, bygge nett, det er kontroversielt, ikke sant? Det er store spørsmål, så det er ikke det det er kommunikasjonen nødvendig som er dårlig, men det er vanskelige spørsmål som også utfordrer en del vaner og måten å tenke på. Mm.
0: La oss bare gå innom en krig som pågår akkurat nå, Ukraina-krigen. En ting er at den påvirker livene våre i form av høye strømpriser og flyktninger som kommer til Norge, norsk bistand til Ukraina. Men er du bekymret for Russland som nabo?
1: Jeg begynner med å svare ja til det, fordi av flere grunder, Det er klart at du har et naboland som har gått i en fullskal av på et annet naboland, så kan man jo ikke si at man ikke er bekymret for det. Det er punkt 1. Punkt to, ser vi noen militære trussel fra Russland mot Norge i dag? Nei, det gjør vi ikke. Vi ser at Russland har konsentrert enorme resurser i Ukraina, tatt veldig store tap, både av utstyr og folk. Men det vi ser mer av er en utfordring knyttet til det vi kaller sammensatte trusler, et etterretningstrusler, cyber og sånt, som vi må følge nøye med på. Det er klart at vi må også følge nøye med på dem. Men det tredje dimensjonen er jo, hvor går Russland? Jeg har jo vært opptatt av at vi har fordømt invasjonen, og vi har jo nå måttet begrense kontakten med Russland av naturlige årsaker. Vi har sanksjoner. Men noen diskuterer Europa og Ukraina, så må vi nærmest, kan nærmest klippe Russland ut av Europakartet, og så er vi på en måte, de er ikke der mer. Men det er de. Altså Russland er og blir en kontinental makt i Europa. De grenser opp mot mange land. Og det som bekymrer meg da, som grunnleggende, det er hvor går dette styresettet? som jo da hadde alle tiårene med kommunisme, sammenbrudd, kaotisk 90-tall med slagsdemokrati demokrati, oligarker, korrupsjon, og så kommer Putin-regime som forsøker da først, tror man kanskje, å ordne og sikre dette landet på ett landvis annet vis, og så går det da tungt i autoritær retning og nå nesten totalitær. Det er jeg bekymret for. Hvordan er den utviklingen videre? Det er veldig vanskelig å, å være helt sikker på det, men, men det å ha stor ustabilitet i et stort naboland nær dig. Det, det er noe man bør være veldig oppmerksom på.
0: Det er i hvert fall vanskelig å se hvordan den konflikten kan løse så lenge Putin sitter med makten.
1: Ja, det er en måte å si det på, men det er noe han som sitter med makten, og den konflikten bør jo, altså krigen er jo fryktlig med flyktninger og drap og ødeleggelser. Så man kan jo ikke sitte og si at man venter til han ikke er med i makten. Det, det jo, vi, derfor støtter vi Ukraina, så de kan forsvare sig. Og så må man forsøke å jobbe for at det kan finnes en politisk løsning. Men det må ju være på betingelser som det angrepne landet kan leve med. Hvor viktig er det at også Sverige får lov å bli medlem av NATO? Det er viktig. Fordi de, altså to ting da, ikke sant? Sverige og Finland ønsker den samme kollektive sikkerheten som Norge har. Så det har de rätt til. Men, men det er også viktig at et land som Tyrkia ikke kan stoppe dette mot et land som oppfyller alle kriterier. Nå blir jo Finland eh, godkjent og bli medlem, og det er bra. Men, men det, vi var enige på toppmøtet i NATO i Madrid i fjor sommer at eh, Sverige og Finland oppfyllte alle kriterier, og da er det det som det gjelder til grunn. Her har man jo spilt inn mange nye ting, men jeg regner om at dette kommer til å, å legge til grund at det løser seg etter vi møtes til toppmøtet i Vilnius i Litauen i juli i sommer.
0: Da er jo valget i Tyrkia over oss, så det kanske kanskje enklere å finne en god løsning på det.
1: Ofte er det sånn, i sånne typer land.
0: Vi er straks tilbake med Jonas Gajstøre. Vi har hatt noen politikere som gjester her, og alle har kommentert dette med sosiale medier og trakassering der. Alle politiker utsettes for det. Er du av og til inne i kommentarfelten og tittet? Av og til men, øh, og jeg, jeg, Går du på det? Altså den, den, den kritiken som kommer Den
1: som nei, er Mindre nå enn før Jeg tenker jo ofte på at hvis jeg var 25 år og ny En eller annen frivillig verv Og så skulle få det så vi, At folk snur i døra og sier at dette blikker jeg med på Unge kvinner som opplever Trakassering og, og, og grove ting Det, det uroer meg egentlig men jeg har vært med på en måte lenge nok til at jeg behøver ikke lese de kommentarfeltene. Du ser någon noen i den. Det er veldig interessant hvis jeg har lagt ut en sånn Facebook-melding og at har vært et sted, og de første meldingene er positive, så er det egentlig ganske interessant å lese nedover, kan det være synspunkter. Men hvis du får inn det kan kaller et par hetere i starten, så er det, liksom, er det annerledes. Og så er det en del av de hare meldingene som er ganske... Altså jeg, 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 jeg stusser jo det over hva voksne folk kan få sig til å skrive sånn, altså hvilke ord de bruker, men jeg ser jo også at mange av de meldingene kommer sent på natta og da kan man tenke seg litt gjennom det og tror ikke folk kanskje ville sagt det ansikt til ansikt det er en påminnelse om at det du tror om folk at de ikke sier ansikt til ansikt, det er ikke tanker de kanske har men de, det kommer frem og likevel på sosiale medier fortell litt om folk
0: Men har denne, altså de har kommentarene har de gått in på familien din?
1: når sønnen dine var yngre. Jeg har spurt dem en god del om det, og de, de, de sier at det har vært til å håndtere, men jeg er veldig var for det, at hvis du er en offentlig person, hvordan, hvordan beskytter du familien din på en måte som er riktig, da? for du skal, ikke, du skal ikke isolere dem fra den virkeligheten som du som pappa og iktefølge er i, og samtidig så skal de få lov til å liv til sine valg, ikke bli liksom avhengig av mig. men når jeg nå er statsminister i person, så vil jo både de og barnebarn bli gjenkjent bare på navnet, Uh, og det Det tenker jeg en del på Så vi får være åpne og om det vi, når, vi, når vi prater om det Jeg tror kanskje nå så Blir jo ledende politikere De blir jo vurdert som politiker, Men det er jo også et element av det som det var å være kjent Og litt sånn kjendisfaktoren i det uh, Nå som, takk, jeg vet Ja, og det gjelder jo deg også Hvis du har et kjent ansikt så, så må du jo liksom svare for det Om du står i kø for å komme inn på et utested Eller om du uh, er helt annet sted Så jeg er opptatt av at de skal få leve sin liv og det jeg er glad for at det ser ut som det det de gjør også. Men det er slutt
0: siden du sto, på, sto i køpet utsted
1: Ja, og, og du kan se si at Det høres kanskje ikke helt ærlig ut Å si at det savner jeg Men jeg er jo en som liker å sette meg På en T-banevogn med aviser Og bli litt borte i folkemengden Men sånn er ikke livet nå
0: Tror du det noen gang blir sånn, ja?
1: ja, det har ja, jeg tro på Altså i Norge går jo politikere å leve videre Husk på det at jeg husker jo inntrykk på meg, jeg var i Meksiko på et møte som utenriksminister og satt med presidenten i Meksiko som skulle gå av et par måneder senere, og han var klar på at i det han gikk av, så flyttet han ut av landene. Fordi det var ikke mulig for han å leve der etter at han hadde gått av. Men sånn er det her. De som har hatt verv her før, de, de lever ganske normalt videre. Hvis du tar på deg headset, skal vi
0: høre på en, en lyd till her, og det er da partikollegaen din, Kamsi Gunnar Rattmann, som, som er gjest hos oss, hun har i hvert fall hyggelig å si.
2: Oj, oh, du, jag glad i Støre Så jag är kanske lite sån feilperson att ställa det fråggan på. Han är en han är varm fyr. Eh, alltså detta detta liksom vet, men han är sån som kan ringe liksom i ny och med och fråga hur det går och trodde politiska ämne. Eh, har textat med han den sista veckan. Eh, og han också är liksom han gleder sig att jag ska vara ute och driva balken Så han ser eh, mig Og han ser värdien av vad jag kan få till.
0: Ja. Du altså, blir beskrivet av partikolleger da, noen, eh, som er med mye omsorg for dem. Og i hvert fall hvis det blåser litt hardt rundt dem.
1: Det er jo, jeg synes det er hyggelig å høre. Kamsi er jo en har fulgt med på lenge siden hun var leder i AUF i Oslo. Modig, dyktig. Apropos, hvis du er solstrålet så får du kanskje en hel solstråler tilbake igjen. Hun er full av engasjement og... Og, og ja, det er jo mer av det enn dere kanskje ser at det er mye omsorg også i den politikken, faktisk også på tvers av partiskillinnet, men i et parti så er det litt som en stor familie, så når det er tøft for en så er det, merker jeg med de som kommer med meldinger og heiarop, og jeg prøver å gi det til dem jeg også når jeg dem på radioen eller ser vad som pågår, ikke bare når det er tøft, men jeg hører jo for eksempel kan sette kamp i en debatt som den er knakende god, og det er jo viktig å sende en melding om noen få ord om at det var bra. Hun er da
0: en av de vi kaller generasjonen utøya, ja. altså som, en av de som overlevde angrepet på utøya. Ja. Eh, og nå kommer disse for fullt inn, både, en ting er at det er lokalpolitikken, men de kommer inn i rikspolitikken også, og på høyt nivå. Eh, er, det, er det en generation med politiker en ting er at de har spesiell erfaring, men har de med seg en erfaring som du tror vil bringe de eh, ekstra høyt i politikken?
1: De som opplevde det ute, ja, dekker jo stort spekter, ikke sant? Det er jo de som sa at dette er, nå er jeg ferdig, forlot politikken, ville unna dette. Mange som opplevde det døgnet eh, har jo fått store utfordringer og sliter. Bare, liksom bare ta med det. Eh, så har vi de som eh, har gått videre i livet uten å være engasjert i politik men som klarer seg eh, rimelig bra. Og så er det de som har fortsatt med politik. Og jeg synes jo, og jeg ser i mange av dem som jeg møter, og, og, og jeg jo, har jo satt meg väldigt fore som en politiker i min generation til å få denne generasjonen in og med. Eh, som jeg sier, vi hører lyden av en ny generation. Jeg har to statsråder som begge var på UTA. Eh, Tonje Brenna og Jan Kristian Vestre. Jeg har flere statssekretærer som var på UTA. Så de er med, og de de er selvfølgelig med fordi de er dyktige politikere. Altså for å bli valgt til statsråd og så skal du være blant de beste. Men det er et fellestrekk hos dem at de rommer noe litt ekstra. Uh, en, 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 uh, du kan se de bære på en erfaring som bringer med sig også mye klokskap og perspektiv. Uh, det, det, det merker jeg. Uh, og, og jeg tror det er viktig for Arbeiderpartiet at vi ser dem som unge politiker som tror på fremtiden, som viser at det er verdt å, å være i det demokratiske, politiske skiktet. Altså jeg pleier å si, når du kommer till Utøya i dag, du seiler over båten ut der og ser den øya nå, med nye bygg, livskraft, engasjement, masse besøk, så er det på en måte en, det blir det jo fylt veldig av håp da, at det var dette som vant egentlig, det, det fryktelige døgnet. Uh, og, og de personene där fra Kamsi til uh, Tonje Jan Christian til uh, Andreas og andre som jeg har runt meg som statssekretærer de, de er, uh, det er veldig flott å se og jeg uh, har satt som et av mine, mine oppgaver at før jeg uh, gir meg så ska jeg se dem veldig godt etablert Fra et terrorangrep til
0: et annet I januar 2008 så var jeg en av de journalistene som reiste sammen med deg til uh, Først til Pakistan, eh, var eh, du var i hvert fall innom og signerte kondolanseprotokollen eh, til Benazib Butto, ja. som hadde blitt drept en liten sønn i forveien. Eh, og så flyr vi på ettermiddagen fra Islamabad i Pakistan til Kabul i Afghanistan, Ombord i flyet var alle journalistene bortsett fra en som ikke fikk plass på det flyet. Det var noen som måtte sitte i et annet fly. Det var Karsten Thomassen fra Dagbladet som fløy med et FN-fly like etter oss. Når han kom frem til hotellet så stod han og ventet på dig i lobbyområdet for å gjøre et intervju med dig. Du satt i et møte i kjelleren på hotellet og så smalte. Jeg var på rummet. mitt forstod nok mer enn det du gjorde där du var av hva som skjedde, fordi vi så ut av vinduet så folk som gikk rundt i borgården og skjøyt og håndgranater som ble kastet. Du fortalte meg når jeg snakket den gangen at du først trodde var noen stoler eller et som ble dratt over gulvet over, som laget disse lydene. Kan du kan gjennom Fortelle noe av det du husker akkurat i det angrepet ja,
1: det er jo det som jeg har snakket med kloke mennesker som du snakker med etter noe sånt, som sier at veldig mye av den opplevelsen sitter i kroppen. Egentlig. Man kan gjenvinne skapen ved å gå til kroppen og, og, og lytte. Og jeg husker jo den, den lobbyen og alt det som skjedde der veldig, har det veldig klart for meg. Det var jo slik at det var en stor hotellobby og så var det en, en vindeltrapp ned en halvetasje og der var ett et møterom vi satt med eh, den afghanske kommissæren for menneskerettigheter. Så delegasjonen min satt med henne, och det møtet skulle slutte klokka seks afghansk tid. Eh, og så gikk det litt eh, på overtid. Eh, så vi lot, eh, jeg ledte jo møtet, låt det gå lite over. Og i ettertid så ville vi vært oppe i den lobbyen eh, noen minuter för men det var vi altså ikke. Så det første jeg hørte var lyder som... Eh, som, som, som minnet om det om det var noen som flyttet tunge ting på, på gulvet over altså det som traff taket vårt eh, så de første sekundene så var det en sånn eh, følelse at her ble noe flyttet tungt rundt men så kom jo dette som er denne lyden som jeg bare kan beskrive som knattering eh, som jo var en maskin eh, i Stor Lille og da var det jo, det tok jo et sekund jeg hadde jo med vakter fra PST som da eh, kom in og de var jo også, to av dem var på rommet eh, og de har fortsatt vakter i PST. Jeg har dem jo som livvakter innimellom på jobben min nå, så vi har jo noe felles og snakker ofte om det. Så da var det jo, ble vi både under bordet og inne i et hjørne, for det en opplevelse at de var en fullt angrep. Men som du sier, det var jo den opplevelsen at vi heller ikke så det, for det skjedde i etasjen over, og skulle jo pågå for vår del en to-tre timer fremover med veldig stor usikkerhet.
0: Vi, vi tok oss jo da ned i lobbyområdet, i utgangspunktet, ikke väldigt smart valg, men det var jo sånn, vi var på jobb og, og følte oss litt sånn usikre når vi var alene, og så ville vi jo finne deg, mm. fordi vi har en kommentar til dette angrepet som vi fortsatt hadde en følelse hade hadde stoppet. Vi skjønte jo at vi beveget oss in i et väldigt farlig terreng, men vi klarte å unngå eh, drapsmannen, han som gikk rundt og skjøyt. Han skjøyt også en av ditt følge, Bjørn Sendungsen. Eh, når fotograf Oga og Aune og kom ned, så så, så vi noen blodspor, vi kom sammen to eh, sikkerhetsvakter fra Irland, så fulgte vi disse blodsporne og, og fant eh, Bjørn og en fra ambassaden, norsk ambassaden, og svært hardt skadet, eh, og etter hvert så fikk jeg kontakt med de andre journalistene på hotellet og, og skjønte at Karsten Thomassen lå også svært hardt skadet i den andelen av eh, hotellet, og så ble det da opprettet kommunikasjon mellom vakter og ambassadefolk og oss og etter hvert så kom, kom et kjøretøy og hentet Bjørn, og så jobbet vi en med få en lenger stund med å få Karsten Thomas av gårde, dessverre. Blant var det var det medicinsk personell fra amerikanske forsvar inne. Det var lege som var hos Karsten Thomassen, men de fikk beskjed om å evakuere fordi det fortsatt var en gjerningsmann på hotellet. Etter hvert så ble også Karsten Thomassen hentet. Og vi ble tatt med ned i kjelleren av en av PST-vaktene, da hadde vi sett att det var lå en del omkommende. Vi hade forsøkt å hjelpe noen av dem. Noen døde bokstavlig talt mellom fingrene på oss der oppe, eller mellom hendene på oss, mens vi holdt på med førstehjelp. Og så eh, kom du opp i resepsjonen etter en stund, etter at vi hadde hatt lite møte med deg nede. Husker du hvordan det så ut der da?
1: Ja. Altså for det første, nå beskrever du mye av dette, Fredrik, men eh, vi blev jo evakuert da, til en sånn ansatte kantine nede i kjelleren, hvor det var ikke var noen vinduer. O där satt vi och det var en fortvilet upplevelse för vi kom inte ut. Jeg var ju upptatt kan vi komma ut? Kan vi hjälpe? Kan ni vakten jag har kom opp. för vi hörte ju om att både min medarbetare Björn och Karsten var var såret, oklart hur allvarligt. men vi var ju under streng boarding för att vara där. Och så var det riktigt att det amerikans, kom ju amerikanska specialsoldater till till De kom in i lokalen och sa "Vår är de amerikaner", tog med sig dem och drog Eh så vi det tog ju tid för vi kom oss ut och när kom upp så var det ja, det var ett var en fruktlig scen, blod, du kunde se skudd At att det hade varit skytig. de såg det var ju då tatt ut av denna detta lobbyområde och vi blev också evakuerad ut mot flygplatsen. Eh och var det vi kom dit at vi fick höra att att Carsens liv inte hade stått till att rädda. Så det var utrolig uh, sterk natt uh, der. Og uh, det var jo også slik at Bjørn, Bjørns liv altså, hang helt i i, i balansen der. Uh, han har overlevet og er uh, en... Uh, har jo, vi, vi gjorde mye for å hjelpe han også medisinsk etterpå, og han er jo nå tilbake i jobb en fantastisk flott uh, fyr. Uh, med den erfaringen der. Men uh, tap av Karsten Thomassen, det det er jo også tap av en av dine dyktige kolleger som utenriksjournalistikk, og pappa til to jenter og e, samboer. Så det døgnet sitter väldigt i, e, fortsatt.
0: Jeg husker en episode fra, dette, fra den personalkantina, hvor både du og jeg står inne i oppvasken, faktisk. E, og jeg skjønte at du sto og snakket med, jeg tror det var et av barna dine, e, Men jeg sto og snakket med min datter, for det var samme type formidling som, som kom, kommer at allt nå er bra. Kan du huske hvordan det var å liksom, være pappa?
1: Ja, det, det var jo en sånn fire og en halv time tidsforskjell, tror jeg. Så klokka var sånn seks, sju og midten dagen så, så var det sånn de tidligere peispedagen i Oslo. Mobiltelefonene virket jo. Og jeg visste om det at det kommer til å komme ut på nyheter i Norge nå umiddelbart. Så det var jo det å ringe hjem Jeg snakket jo både med, med statsministeren og, og, og hadde det mer sånn håndteringsmessig Men også til familien Det var kona mi jeg snakket med eh, Da eh, Og eh, da er det egentlig i beskjed om at det er greit med mig, Så alt det du hører om noe usikkerhet Så er jeg i sikkerhet Det er den type beskjed eh, Og håp om at det er sånn det skal fortsette Selvfølgelig I, men, det, men det har vært Skal jeg fortelle deg at det har vært sånn at jeg har gjenfortalt denne Kabul-historien til barna mine en del år etter, de på en måte gjorde mye sterkere på dem da, for de har blitt da noen år eldre, og det tror de først forsto hvor dramatisk det hadde vært. Og da jeg kom hjem den natten og kom hjem i huset mitt ut på Målenkvisten, da vi kom hjem da, et døgn etter, så var jo egentlig litt av det instinktet var å beskytte dem fra dette. Bødde ikke ta hele historien for dem der de var da.
0: Jeg opplevde jo at jeg etter det ikke lenger kunne fortelle min datter i samme om at det gikk trygt, eller var trykt der ute. Pappa skulle bare se på at noen kriget og snakket med det. Ja.
1: ja, at du er på jobb. Nei, nei, nei. nei.
0: nei Hun skulle se igenom det, ja. ja. Statsminister Jonas Gajsdøre, tusen takk for at du kom hit,
1: og fortsatt god påske. Riktig god påske. Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Takk for at du på Fredrik og Kaddafi her i studio sammen med statsministeren satt Fredrik Resvik. Teknisk ansvarlig Mikael Skorbakk, produsent Maja Gjertum, redaktør Karianne Solbrekke. Vi er tilbake allerede lørdag med en påskekrimsspesial. Ha en riktig fin påske.
2: Denne podcasten er produsert av Bauer Media for TV 2.